0: <skratt> så, så, så ja, det det. Där kommer <skratt> du. Ja, ja. ja kul. <skratt> Hej
1: och välkomna till det andra avsnittet av podden Love Will Pay the Bills. Jag heter Lars Lindqvist och är låtskrivare och sångare i. Billy the Vision and the Dancers, men också i mitt soloprojekt beräknar hobby. Den här podden sponsras av elföretaget Elias i Blekinge och av studieförbundet Census. Och jag är väldigt tacksam för att ni har den här podden möjlig. 1986 hade jag spelat fotboll i två år ungefär. Och jag var helt besatt av att tänka på fotboll, läsa om fotboll, men framförallt att spela fotboll. Och jag var alltid först ut på skolgårdens fotbollsplan när det ringde ut på terrasserna och sen var jag sist inne i klassrummet när det ringde in sen och då var jag helt röd i ansiktet och svettig eh, och försenad ofta då och, eh, men min lärare som också tyckte om fotboll visste mycket, jag älskade fotboll så han gjorde aldrig någon grej av det där eh, i alla fall så vid den här tidpunkten så hade vår familj en kiosk i -Hobby, eh, som gjorde att jag hade tillgång till alla morgontidningar och kvällstingar. Och detta året 1986 så gick ju IFK Göteborg, mitt favoritlag då, till semifinal i Champions League. Och man fick möta Barcelona på hemmaplan på Ullevi i Göteborg. Och i den första matchen så vann IFK Göteborg med 3-0. Och det var ju en jätteskräll i fotbollseuropa. Och min favorit gjorde två mål och Tommy Holmgren gjorde ett mål. Och alla tigningar skrev om detta. Och hade bilder på målskyttarna på framsidan och inuti tidningarna och på löpsedlar och sådär. Så jag klippte ut allting jag kunde komma åt. Och det måste ha kostat mina föräldrar en hel del. För jag klippte sönder ett antal tidningar där. Men i alla fall, det tänkte jag inte på då. Men i alla fall så, så jag tapetserade mina väggar med, med de här bilderna, tidningsklippen på, på min stora idol. Uh, och jag kommer ihåg att jag hade fått en tapet Några år tidigare som jag hade varit med Och valt ut själv Och jag tror den var ganska dyr också uh, Med så här fint bullerbyt tema uh, Och uh, Men jag tyckte ändå att uh, Bilderna på min idol skulle göra väggarna ännu finare då. Så jag hade var varenda kvadratmillimeter På väggarna var bilder på, på Min stora idol uh, Och idag uh, så är det Nästan exakt 30 år sedan i Köteborg spelade den här matchen Och uh, om en månad så fyllde jag 40 år, men idag så känner jag mig som en 10-åring. Eftersom mitt emot mig sitter min stora barndomsidol och min sto stora förebild i livet, Tobian Nilsson. Och, eh, ja, så välkommen till podden Tobian.
0: Ja, tack så mycket. Herregud, vilken utläggning. Ja, eh, jag blev nästan generad här.
1: Ja, men eh, var du medveten om din liksom, påverkan på unga fotbollskillarna nu?
0: Jag, jag tänkte ju aldrig så men jag, jag borde ju egentligen vara medveten om det. För jag hade ju min idol som heter Ove Kinvall. Och jag gjorde ungefär samma som du då med Ove okay. Kinvall. Och jag kommer ihåg första gången jag fick träffa honom. När vi skulle spela fotboll ihop i IF Göteborg. För han blev värvad dit. Mm. Efter, I slutet på karriären Och då kommer jag också ihåg jag blev som en liten tio- och tolvåring. Ja, ja. När jag träffade honom. Jag visste liksom lite nervös för, jag visste inte nervös vad jag skulle säga. Och, Nej. Och, ja. Men eh, hur gammal var han i jämförelse med dig? Uh, han, han, var i, han var en bit över 30 och jag var väl uh, kring 20 då, 2021 21 någonting, när jag ja. ska, gick till GF okay.
1: för jag är, helt, jag är helt säker på att jag är den i Sverige som har tänkt mest på Tobin Nilsson <laughs> som aldrig har träffat oh, <laughs> 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 och det är den, de enda som kan förstå det, det är ju mina föräldrar och mina syskon och sånt där förstås så min pappa har legat på mig och, och frågat hur det går med den här podden och så för han vet hur stort detta är för mig Eh, jag, jag tycker det är så konstigt eftersom jag spelade fotboll från när jag var 8 till 14 kanske, så det är inte jättelång tid men när jag tänker på min identitet så, eh, så är fotbollen en viktig del eh, och jag tror det har att göra med att jag har varit med om eh, att välja så här kickar i, genom fotbollen och också, så jag blir skadad ett tag och då, eh, då blev jag deprimerad, liksom riktigt ordentligt eh, och just att, att det hände inom fotbollens ram liksom, har gjort att eh, fotbollen har blivit väldigt viktig för mig. Och då att du var som stor förebild så har ju du också varit med och, och liksom påverkat mitt identitetsskapande. Och vi har aldrig träffats. Det, Nej. det, det känns konstigt.
0: Ja, det, det gör ju det på, på något sätt. att eh, det, det är svårt att förhålla sig till det. Det, det enda jag försöker tänka på... Hur man är som människa, det är ju att man... Jag försöker tänka på att jag, jag försöker vara så som jag ville. att min idol skulle vara. För Ove mm. var en jättetrevlig, härlig kille. Så att, då försöker jag tänka också i, i de termerna att man, att man är en bra förebild på det sättet. Ja, ja. Det, det, det värsta jag vet är hur vi sitter i eller att man tycker att man är viktigare än någon, någon annan människa för man har mycket pengar eller... Så, så att då, den devisen försöker jag leva efter. Ja, ja.
1: Vad tror du det var... Eh... Eller, jag, jag vet ju att du var ju idol för många ungdomar, men jag, jag, jag vet ju att ingen kunde så, så mycket om dig som jag. När jag men det kanske hade att göra med att vi hade tillgång till alla tidningar och sånt där i kiosken. Och, och då fanns ju inte Youtube och så, där, så. Så allting som hände var man ju tvungen att snappa upp direkt. Liksom. Eh, se på alla sportspegelprogram och, mm. och läsa dagstidningar och sådär. Eh, men... Eh, eh, Ja, men hur, hur, hur kunde ditt eh, liksom, idoldyrkande se ut, eh, din, ja, ditt dyrkande för Ove Kindvall?
0: Eh, det var att man, man blev inte blev normal när man träffade honom. Att, nej, eh, nej. Eh, på något sätt han skulle vara där uppe en bit. Vi var ju lagkompisar och han var inte mer värd än mig egentligen. Nej, men nej. På något sätt var han ju det och då, ja. då hade man svårt att förhålla sig till det eh, utan att visa den här överdrivna respekten för honom. Mm. Eh, men men jag, jag tror allmänt sånt där, det här med, med idoldyrkan, det, det, det har ju blivit värre med åren och därför tror jag att de här som är i förebilder idag, att de har en, de har en viktig, en, en viktig, kan man säga, eh, det är viktigt för dem att de beter sig på ett speciellt sätt som gör att ungdomar idag inte tar efter deras negativa sidor. Ja. Och jag kan ju reagera idag när jag ser filmningar eller be beteende men man försöker jobba undan pengar för, för skatt och sådana här saker. Det, det kan jag bli irriterad på ja. att man inte försöker vara bra förebild. Ja, ja men för det var
1: ju mycket det. Och jag vet inte om det var att jag kände kanske mm. att jag hade lite det i mig från början också. Det här med Just som du säger att, att du klagade aldrig på domaren. Jag, kunde liksom, jag vet inte hur mycket som är mediebilden heller och hur mycket som stämmer men... Men jag fick ju känslan av att du, du klagade aldrig på domarna och varje gång du blev fälld så reste du upp och liksom fortsatte. Och, eh, du var ju en individualist på ett sätt men du var ändå liksom eh, som du säger att du var liksom inte värd med någon annan. Och, och jag hade väl det i mig, men det, det jag älskade ju varje gång jag blir nedsparkad till exempel Aha. Då, då, då tänkte jag bara men tog ner som hade bara redt sig upp <laughs> och, och, ja.
0: men det var, det var någon som sa det till mig, det var nog efter karriären som sa så här du blir aldrig arg när någon sparkar ner dig, nej jag, jag tänkte aldrig så, jag tänkte han försökte väl ta bollen ja. jag, jag är väldigt naiv som människa ja. så jag trodde att han försökte väl ta bollen och, och missade och råkade sparka mig istället Ja, ja. Och, ja, vi fick ju frispark så att, vad, vad mer kan man begära tänkte jag. Så, ja. så har jag alltid tänkt. Ja. Sen, 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 sen finns det ju, du, du kanske inte har sett alla mina matcher då, men vissa spelare som, som jag vet då, som var ute efter för att skada eller för mm. att manipulera, det har vi mött sådana också. Ja. Men jag, jag, jag tror aldrig jag var rädd för dem på något sätt, utan jag, jag kommer ihåg det var en som försökte skrämma mig. Han spelade i Mjällby, byttback mm. där. försökte skrämma mig och då, då sa till han, du, ett enda ord till. Så när domaren tittar bort så har du en armbåge, sa jag, mm. i, i, i hanssittet, sa jag. Ja. Ja, men det... Och då, då slutade han. Okej, kommer du ihåg vad han hette? Nej, Nej. Det, 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 var, det var en stor, lång, ljus kille. Ja, okay. ja. Men, äh... han, han var på gränsen till landslaget vet jag i alla fall. Ja, ja, okay. mm. Jag tror ju till och med att jag sätter dobbarna på honom sen lite senare, alltså vid vi i Bytabänk. Så att och de får ju upp dem. Men jag, jag fick inget gult kort för det var precis som domarna hade. Jag gör ingenting sånt nej, medvetet, nej. men det gjorde jag faktiskt. Ja, där. Ja, ja. Och det var, det var för att på något sätt sätta tid till honom, så där håller man inte på med sådana här dumma grejer. Nej, nej. för en bild, som jag, ett tidningsuklipp som jag
1: bytte till mig, som det var någon kompis som hade på dig. Då, då är det någon som någon försvarar, tror jag, som ligger ner. Och sen så tippar du med fingret mot den och är riktigt arg. Och den, den bilden, den undrade jag den tänkte jag jättemycket på. Eh, vad, vad är det som har hänt här? Liksom han ligger ner, har han filmat, eller vad är det som har hänt? Men det, det var just den här bilden av, av dig som inte liksom. Det stämde inte riktigt. där. Och det, det är ju underbart när man får. Andra, nya bilder av, av ja. <laughs> ja, jag träffade ju Rasmus Elmi i förra poddavsnittet ja. Ja, han är lite blyg och, ja. men jag kommer ihåg när han när, Ronaldo, när han mötte Ronaldo så, så tyckte han att han filmade och, och liksom, då var helt plötsligt så blev han vansinnig. Ja. Och det var första gången jag... Och det var ju skönt att se liksom, ja. att man
0: alla har allting inom sig. Liksom. Ja. Men det, det var nog för att... Eh, om jag hittade med ett närvaro så var det nog för att jag upptäckte... Kanske senare på slutet på min karriär. Då tror jag att jag upptäckte mer av de här som försökte manipulera. Ja, ja. För, jag, för jag var ju den som man skulle försöka då neutralisera i IF Göteborg. Då. Ja. att eh, det var nog en, en reaktion på det. Att jag ja, upptäckte ja. detta.
1: Ja, ja. Men för jag kollade lite mm. på den botta mot Barcelona också. Och sen så hängde sig Youtube på något sätt. Men, men under de kanske kvart jag kollade på den så hade du bli nedspackad tre gånger ja. i botta Ja,
0: jag vet det. De, de, jag hade dobb uppe på låren. Och det var på den tiden du knappt fick kulkort för sånt. Ja, ja. Så de försökte ju skrämma mig. Och de lyckades väl lite grann tycker jag. För jag, jag var väl inte... Det, det, det som var negativt med den matchen det var att alla IFK vi gick ut med inställningen att vi ska hålla ner i siffrorna. Mm. Och det, det var precis det vi inte skulle göra. Vi var inte det laget som skulle hålla ner siffrorna Nej. utan vi skulle gå ut och spela vår fotboll. Och det gjorde vi inte i den ja. matchen. Nej. Och jag, jag också på något sätt kände att det var resultatet som var viktigare än själva spelet. Ja. Och då, då är man inte sig själv. Nej. Och det var inte vi som lag heller i den matchen.
1: Jag tycker man ser det ofta att när folk spelar på resultatet. <hör> alltså folk gör det så det måste ju vara framgångsrikt på något sätt men, men jag tycker varje gång man ser det så, alltså det funkar inte
0: ja, man blir passiv på något sätt ja. och det, det finns en del jag är inget emot expertkommentatorer så, men jag tycker ibland så gör de det lite för för sig, de menar på att man kan stänga matcher mm. det kan man inte, Nej. det finns alltid mot, botmedel mot att stänga matcher för så enkelt är det inte fotboll att man kan ha en, en taktik som gör att det blir så eller så, Nej. eller man släpper in ett mål i 90 andra det är klart att man kan släppa in ett mål inte i andra. Då ja. hade vi, då hade vi, det är ju ingen idé att ha över tid. Nej, och sen så
1: väger man ju inte in det här. För det är ju också förvånansvärt <coughs> ofta som det händer saker i sista minuterna. Och det är kanske för att man liksom inte har tagit med i beräkningen att folk blir nervösa och... Trötta. Ja, ja trötta.
0: Ja. Ja. Jag sa titta på Paris här i, med bland annat med Jörgen Mörnbäck. Vi satt okay. ihop och tittar på Paris <laughs> på Manchester City. Och då fick då fick eh, någon i, i bollen i, om det var i City tror jag och då hade, då, då hade den här killen jagat han var anfallsspelare han hade jagat ganska mycket och försökte få bollen och mm. så fick han bollen mm. och så gjorde han en grej bara efter 4-5 sekunder och då säger Jörgen så här men vad 17, så det kunde, han kunde gjort så och så istället men Jörgen sa han hade sprungit i 20 sekunder han hade kanske 180 puls Jaja. då kan du inte göra någonting Nej. då har du 5 sekunder på dig att göra någonting innan mjölksidan är upp i öronen på det. Det gäller att ha förståelse ja. för det. Tror du,
1: tror du det är därför? Vi pratade om det med, i mitt fotbollslag häromdagen. att han eh, hade 10 meter att springa eh, för att stoppa ett anfall, men, men han stod helt still. Ja. Eh, och han har ju så stor kropp också. Ja. Så det må, han måste ju verkligen spela på sina. Ja, lägga energi på det som. Eh, men tror du det är uttalat att han liksom inte ska lägga någon tid eller liksom kraft på försvarsarbete?
0: Ja, jag, jag tror ju det. Han, han, han är ju ganska smart. Det är ju en av de smartaste spelarna som, som har funnits, tror jag, med, med i många aspekter. Men jag, jag blev så besviken sist när Paris spelade i 86-e minuten och ligger under med 1-0. Och så har Manchester City bollen nere vid hörnflaggan. och mm. ska kan slå in den framför paris Parismål. Ja, då är en spelare där och, och tar bollen och det var ju bra men det var Zlatan ja. men vad ska han göra där nere ja, ja. det där gör ju ingen nytta Nej. och sen tog det 20-30 sekunder innan han var uppe i anfallet ja, ja. och det är det där, jag har svårt att förstå det ibland att man lägger man vill lägga arbete på fel sak ja, ja. men han, han
1: när de leder och så här så, så tar jag ofta löpningar hemåt ja, det gör han faktiskt och det, och det när... har görats ganska mycket sedan han började spela mm. Ja, men Zlatan är ju ett kapitel för sig som jag tänkte återkomma till sen, men i den här botta mot Barcelona, när det blir straffläggning till slut så valde du att inte lägga, eller fick du
0: förfrågan? Det, det var så att vi hade fyra ordinarie straffläggare på planen mm. Gunde Bengtsson som var tränare då gjorde ett litet misstag som, som var lite synd då. Det, men det är inte lätt i den stunden nej, nej. när det, det var 97 000 och det är semifinal att kanske tänka klart. Men vi hade en straffläggare på bänken. men han, by han bytte in fel spelare kan man säga. Han bytte ja. in Magnus Johansson mm. istället för Jerry Karlsson. Okay. Så att vi hade fyra ordinarie straffläggare då säger Gunnar Bengtsson så här att jag behöver en frivillig mm. och det var ingen som räckte upp handen. Nej, och jag, jag, jag borde ju gjort det. Jag vet att jag ballade ur där. Okay. Jag borde ha sagt att jag, jag tar en straff. Ja. Men jag, var, jag var så fokuserad för jag visste att det här var slutet med sista halvår. Jag ville gå till Champions League-final eller Europa Cup final mm. och vinna den och få mm. ett bra avslut. Så att, det, 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 de här tankarna som kommer upp när, när, när du är i de här spända lägena, mm. de, de kan du inte styra över ibland. Utan det, det blir bara på, på grund av att pressen utifrån är så stor. Alltså. ja. Så att jag ballade ur och jag borde ha tagit straffen. Men nu gjorde jag inte det. Jag tror att jag var efter mått skulle jag ha slått den sjunde straffen. Ja okej. Okay. Jag blev jätteförvånad
1: över att du inte tog en straff. Ja. Och kände nästan så här att, att jag började gråta. Och, så. Ja. och också när du, när du slutade spela sen så började du också gråta. Men, men jag tänkte på den här, För du har ju haft, hållit föreläsningar om mental träning. Ja. Tycker du att det är lika viktigt mm. nu som då när du höll på med att föreläsa om det?
0: Jag, jag visste ju inte vad mental träning var, fast jag hade gjort det. Nej, nej. Det är det som är så konstigt. Så jag, jag gjorde ju mental träning för det var när Svensk kom till IFK Göteborg 1979. Mm. Jag lyssnade på band, men jag förstod aldrig vad det var innebär. Det. det förstod jag först efter jag har slutat. Okay. Och det var då jag förstod att jag kunde ha gjort en bättre fotbollskarriär om jag hade haft mental träning, vad det var när mm. jag spelade. Och då, därför var jag ute och pratade om det. För jag ville hjälpa andra med att styra sina tankar. Ja, ja. Och jag, jag vet ju då, eh, det jag lärt mig då från Barcelona. Det är ju att hade jag, hade jag, hade jag varit under Bengtsson och varit väldigt psykologisk. Så hade jag gått fram till, eh, till, till mig då. Mm. Och sagt till mig så här, Tovian, tänk det här. Tackar du nej, det kommer folk att komma ihåg. Mm. Missa en straff, det, det kan vem som helst göra och det, det glöms. Ja. Det skulle jag sagt. Ja, ja. Mm. Men nu, nu blev vissa straffet var större än att jag blev ihåg som Jag tog i alla fall en straff. Ja. Tänk om jag hade slått in eller inte, det är en annan sak. Nej, också. precis. Ja, men för, jag tänker på det,
1: för, för Jag var ju på en av dina föreläsningar i Ronneby som du hade om... Mm. Eh, mental träning? Ja. ja. Och ja, det måste jag också säga. Jag hade slutat skolan då så jag hade liksom inga pengar. Sen så såg jag en annons i tidningen att du skulle komma. Och det kostade 500 spänn något, Och jag hade ju inga pengar men jag lyckades fixa det. Och, och jag tror att hade jag gått i HBG så hade de ju fixat in mig på något ja. sätt. Eller betalat det. Men eh, jag var överlycklig då att jag skulle få gå på den här. och Jag alltså, älskar jag föreläsningar överlag också. Men det var ju eh, en underbar stund. Och sen i slutet så sa du att om det är någon som har haft Ja. Så, så kan jag visa så kan jag massera lite och liksom, ja. känna. Och det här har jag haft jag har haft spänningsutverk mycket och migrän och sånt. Så jag bara, bara yes. Jag ska få en massage om så jag gick fram. Och då, då höll jag på med musik. Det hade jag slutat för länge sedan, men du var ju fortfarande min idol. Så jag hade långt hår. Jag hade varit i slagsmål också med en kompis, så jag hade bara en tand. Oj! Långt hår då. och så ut som en punker bland alla idrottsmänniskor. Där. Och sen så såg jag, jag, ordförande i och ser mig eh, få massage av Torben Nilsson. Och jag, jag skulle så gärna vilja veta vad han tänkte när han såg det. en långhårig tannadröts eh, punkare typ som fick ut. Eh, men eh, men där, där sa du också något, jag vet inte om du kommer ihåg det för det handlar kanske inte så mycket om mental träning men eh, du pratade nämligen om eh, relationer som var mer eh, som tog mer än de gav och du sa att det är bättre att välja bort sådana relationer. Ja. Kommer du ihåg det? Ja,
0: det kommer jag ihåg. Jag hade några i min vänskap just då som var sådana här som de tog mer energi än vad man fick av dem. Ja, ja. Och det, det pratade jag under några år. Så där. Sen så försvann det bort. Men det, det kommer ihåg att jag pratade ja. För det var aktuellt just då.
1: Ja, ja för jag har nämligen eh, väldigt tufft att ta sådana beslut eh, och välja bort nära relationer som inte har funkat. Liksom. Men, eh, men jag men just det att man slipper utsätta sig för massa jobbiga situationer när man väljer bort. Och sen så kan jag vara vad som helst hända, att man blir vänlig igen sen. Ja, alltså. det men det, det har också varit, jag kan inte säga att det var på grund av dig jag gjorde det, men, men det, det var skönt att höra det. Ja. Att, för det, det får man ju aldrig höra det. Om man, man ska ju liksom hålla samman hela tiden. Och, ja men det var Det var viktigt att höra för mig tror jag.
0: Får jag fråga, gick spänningshuvverken bort?
1: Eh, den har försvunnit. Ja, du, du kände att jag var ja. jättestel, ja. jag kommer ihåg. Eh, jag hade ju inte huvudvärken just då. Men, eh, men, men de här när du pratade om var det Lars-Erik Unes då? Ja, just det. Ja. För jag köpte ju dem. <tryck> ja, du gjorde det och lyssnade på <tryck> ja, <tryck> och Det har hjälpt mig, tror jag. Ja. men eh, Jag hade mycket problem med det innan, men det har lagt sig. Mm.
0: Ja, jag, får jag har en punkt till som jag vet man kan trycka på. En okay. mer punkt nu så att jag ja. får visa efter programmet. Är det någonting... Nej, det sitter här uppe vid skallbenet. Ja, okay. mm, sitter ja. triggen för... Eh...
1: Men just den här, eh, eftersom vi har inne på slattan och på eh, straffmissen. Eh, hur mycket vet du om genusvetenskap till exempel?
0: Eh, väldigt dåligt.
1: För jag läste genusvetenskap i Malmö i tre terminer i alla fall. Och sen min B-uppsats eh, så kollade jag på. var intresserad av hur, hur man, man eh, presenterade liksom, inbara maskulinitet i media. Uh -huh. Och då så, så ville jag hitta ett, liksom, eh, en situation som jag kunde kolla på. Och då, och då var det den här. Eh, när slottan tog straffen från Kim Kjellsson. Kim Kjellström, ja. Och jag är liksom. Samlade ihop material och hittade jättemycket då. Och då, då fanns någonting, i, eller det finns fortfarande inom genusvetenskapen något som heter um, intersektionalitet. Vet du vad det är? Nej. Ja, men det är att man, man, man tar hänsyn till eh, till exempel en, en socialist ser bara klass ja. och en, en så här old school feminist ser bara kön. Ja. Men i den här moderna feminismen och genusvetenskapen så, så försöker man se så här, om man är exempel handikappad exempel eller etnicitet och klass och kön och ja. att man behöver kolla på alla det att man inte bara kan kolla på eh, en sak då när man gör sin analys någonting. Eh, och det var intressant och det var det jag använde mig av när jag kollade på det här. och det är väldigt intressant eh, dels att du och Zlatan är mina stora idoler och eh, det här med mental styrka och att han, han valde liksom att ta en straff <coughs> fast han inte ja. fick det och du valde att inte lägga ändå. Ja. Och det jag kommer ihåg i sportspegeln så blev det den värsta Kalabaliken när han hade snott den här straffen. Det var tio experter som skulle prata om det där. Ja. Och Aftonbladet skrev hade ett helt uppslag. Och då var det en, hade de ju så här fotomottag med Sören Åkerby, tror jag det var. I ena hörnet och sen så såg han arg ut och kollade ner på slatan i ena hörnet. Som, så var det så här skamsen. Ja. Och sen emellan då så var det den svenska flaggan så att det som Slattan har gjort var att bryta mot det ja. typ svenska. Ja. Trots att han är liksom eh, född i Sverige och, eh, alltså var man, så tyckte man att det var viktigt att liksom punktera att det var mot det svenska som man hade. Ja, just det. Eh, alltså det var ju, och det var där var, var ju Simon Bank, en av dem som var hårdast mot Slattan och sen så har han gett Slattan guldbollen tio gånger efter. Ja, just det. <laughs> <skratt> eh,
0: men, men hur ser du på den situationen som slattan där till exempel? Jag hörde att han bad om usäck ja. på middagen sen. Ja. Inte alla spelade. Ja. Och det är ju starkt. Men, men allt, allt i livet har en, som har en framsida har också en baksida. Mm. Så om man ska ta det med Zlatan så så man får... Han, han har ju skapat så mycket, gjort så mycket framgång. Så måste du också vara medveten för att du ska vara på den nivån så blir det en baksida. Ja. Och den får du leva med då. Ja. Jag, jag tror att Slatten hade ett enormt behov att vilja bli bra och visa att han duger här i världen. Ja. Och det, så det var ju ett steg i karriären att ta en straff där. Ja, visst. Sen, sen kan man ju säga så här att eh, all, alla reklambyråer i hela världen. De, de är inte i närheten av att vara så duktig som, som Zlatan är. Nej. Att, att man har lyckats bibehålla det attraktionsvärdet som man har i, mm. i så många år som man har ja. gjort. Det tycker jag är helt imponerande. Ja, ja. Jag kommer ihåg att jag tränade häcken ett år. Det var precis när Slattan slog igenom. och Då skulle han komma ut i Rambergsvallen där vi skulle spela Svenska Kuppen. Okay. Nu slog vi ut Malmö och, Malmö, och han blev utvisad Aha. Och Då gick han av planen. Och då slog han ner en mikrofon som stod som Sveriges Television hade ställt upp. Mm. Han bara slog till den så han bara flög. Och den här jordkillen då som hade hand om den här, han kom ju flygande mot slattan Och de skulle ju bara slåss. Ah, okay. Ja, Så det var världens kalabalik där på planen. Men det, det som var jag ska säga, imponerande av slattan sen det var att efter matchen så går han inte in till, till journalisterna. Utan han går ut och skriver autografer till alla småkillarna istället. Precis. Och det, det tycker jag, det, det är ju liksom inte att... Man gör precis det tvärtom. Och det är det man måste ta med honom. Ja. Att han, han gör saker tvärtom. Och ja. Det är det som har gjort han så stor också. Ja. Jag tänker på dig
1: som har, varit, som har behövt den här tryggheten i laget ja. kanske. Han hade ju inte den tryggheten. Han, han har ju fått kämpa själv liksom så mycket. Ja. Och har du sett den här blådårarna?
0: Nej, jag har inte sett den.
1: Nej. Eh, men där säger de att ja, men bara för Zlatan kan stå och jonglera vid hörnflaggan så tror han att han är nästa Maradona. Ja. Och, sen, och nu är han nästan Maradona. Ja. <laughs> men, men, eh, nej, men jag tycker det är intressant att jag kan eh, dels av dig som är, då, som är liksom på många sätt motsatsen. Eh, Till Zlatan, ja. Ja, ja. Och, och att du har sagt i flera intervjuer så mycket eh, bra saker om honom ja. också. Det, det är ju häftigt. Och du sa ju också i den här Olof Lund-podden att eh, han kräver liksom bollen som du inte gjorde när du var poffs.
0: Nej, jag gjorde inte det. Men eh, det, det kanske som du säger, det kanske har med, med hans uppväxt att göra. Du, du var tvungen att kräva bollen där. Ja, ja. ja, precis. Sen finns det väl någonting i generna där inne som, som gör att du vill ha makt. Jag, jag var aldrig intresserad av makt. Men jag tror att, så att han är, är mer intresserad av makt. Och sen kan man alltid fråga, var kommer makten ifrån? Att man vill ha makten över medspelare. Mm. Om, om det är, om det är från mindervärde att man ska visa att man duger eller vad det är det, mm. det, 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 kanske man inte ska bry sig så mycket om men nej. Nej. Vi, vi är olika i alla fall det, ja. det kan man konstatera. Ja, hur mycket följer du slatan? Jag, jag, jag tycker så här att de måste sagt att den är och är som bäst. Och jag, jag, jag kan hålla med att han är som bäst att göra mål Men jag tycker inte att han är som bäst som fotbollsspelare just nu eh, För jag tyckte att han var, han var roligare att se för 5-6 år sedan När han kunde dribbla och, och dra två-tre spelare idag så, så med hans stora kropp idag så, så kan han inte dribbla spelare För han har tappat den finmot i riken mm. <hör> Och det ser man ibland när han kommer i vissa lägen Så, så, så gör han inte det han gjorde för 5-6 år sedan
1: Nej. Nej, men det är intressant det du sa innan Att han är en av de smartaste spelarna för Det känns som att han har anpassat
0: sitt spel efter sin kropp och ålder också ja. säkert. Mm. För du har det inte, jag kommer ihåg efter 30 så kommer jag ihåg att de här dribblingarna som jag gjorde. För det är ju liksom en finmotorik. Mm. När finmotoriken stämmer det är ju alltså signaler som skickas från hjärnan. Mm. Och som påverkar muskler, eller cellerna i muskeln. Hur de ska spännas, vilken... Hur och när och så vidare. De kände jag börja försvinna lite grann efter 30. Okay. De var man tvungen att anpassa spelstilen lite grann. Mm. Så jag, jag vet ju i slutet på min karriär så var inte jag lika bra att dribbla som jag var kanske när jag var 26, 27, 28. Mm. Då, då fick jag anpassa genom att vara snabbare eller starkare och och det, uh -huh. det ser jag på nu. Han dribblar inte. Han, 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 när han får bollen och ska gå ifrån en spelare så lägger han bollen på sidan och går 90 grader åt vänster. Uh -huh. Eller höger då. Uh -huh. för, att, för att klara och behålla bollen. Uh
1: -huh. På grund av ett litet tekniskt strul så får jag ett litet inklip här. Vi pratade om när slatten var på bänken Han hade Söderberg som förbundskapten. Och Zlatan började knyta skorna och jag ser redo för ett inhopp fast att Söderberg inte hade sagt att det var dags och publiken började ju jubla och skrika slattan. och på så sätt så satte Zlatan press på Söderberg så vi pratade lite om Söderberg sen så kom vi in på Lagerbäck och eftersom de har så olika filosofier så, så, så pratade vi vidare om detta och det gör vi nu. Lagerbäck eller Söderberg vilken passar dig bäst? <coughs>
0: Jag, jag fick ju Svennis, han, han mm, revolutionerar nej, ju sen. mig eller eh, IFK Göteborg och även mig då. Så att eh, och Svennis är mer lik eh, Lasse Lagerbäck på ett ah, sätt okay. I, i sin struktur ah, ja. än vad han är Tommy Söderberg. Så att eh, om jag skulle göra en jämförelse så tror jag att eh, Lasse skulle passa mig i alla fall eh, fotbollsfilosofin mm. än Söderberg utan att vara 100 säker. Sen, sen är ju eh, Tommy Söderberg är en underbar person att ha att göra med ja. som ledare och ha koll på läget och vill alla väl och så här mm. så att, eh, mänskligt så tror jag nog att eh, Tommy hade passat mig bättre på, på det sättet. Ja, okay. Men fotbollsmässigt Lasse. Ja. Han berättade för mig jag var med Kingskap eh som U21-kapten fick jag åka med för det var väldigt många U21-spelare som fick åka med till kingskap i Thailand. Mm. Noralandslaget var där på januari -turner. Och då, då, då gick Tommy Söderberg med, med sin kostym då, som han hade för fotbollsbundet så hade han den här lappen kvar här. Och den, den brukar han, han säga, ja den är om mest. Jag vet att jag ska ta bort den, men det, det är så kul när spelarna har roligt åt det. Jaha, ja. Att jag tror att den ska vara kvar där. De tror att jag tror att den ska vara kvar där, men det är så hädde det så. Så såna regler jag hör han på med. Och, ja. Det är ungefär som lille Vincent som jag hade här nu lilla sonsonen här. Mm. När jag läser Alfons Åberg föran i morse. Mm. Då, då, då låtsas jag läsa så tar jag boken upp och ner och börjar ja. läsa. Och då, då det tar ju bara två sekunder så ska han vända på ja, boken ja. och lära mig någonting. Ja. Och då blir han så glad när han har lärt mig någonting. Ja,
1: Du har sagt någon gång att UEFA-kuppen 82 var det största, bland ett av de största grejerna mm. du har varit med om. Och då var jag ju för liten för att följa det. Men har du kontakt med några av de spelarna idag från 82?
0: Ja, Stig Fredriksson och jag umgicks till och från. Det gör vi fortfarande till och från. Så där. Glenn Sen och jag har väldigt mycket sms-kontakt. Okej. Okay. Och sen träffar man de andra lite då och då kring IFK-matcher. Mm. Men det, det som var så... Man kan säga så här att laget 86 kanske var bättre individuellt sett än mm. laget 82. Mm. Det är många som vi gör eftersom vi bägge var så stora i Europa. Så, så, vi, så tror jag att det laget som var 82 var individmässigt sämre men det var som lag betraktat var det bättre. Mm. Det, vi var som en självspelande piano. Eh, och alla spelarna vi hade något som är väldigt viktigt för en grupp att, att kunna bygga på det är att vi accepterar varandra vi accepterar varandras kompetens vi accepterar våra roller mm. vi förstod våra roller och det var ju tack mycket var det Svennis då men, men sen så hade vi det att acceptera varandra det, det är så lätt när du ska börja jobba ihop på en arbetsplats och så är det vissa som är, Mm. Har polit, politiska färger till höger Och vissa mm. har till vänster Så ska man jobba ihop Och ja. så kanske de inte klarar det Fast det målet är gemensamt Så har de ändå problem För att de, de tycker inte om den För den är höger eller vänster då. Och så var det IF 82. Vissa ja. var till höger Vissa var till vänster Men vi, vi la det åt sidan för ja, okay. Det viktigaste är att vi ska vinna våra matcher mm. ja, Det är konstigt hur,
1: När man träffar någon ny människa Som verkar vara en underbar människa och sen så får man reda på vad de röstar ja. hur det påverkar en själv ja. och det är, ju,
0: det är ju så sorgligt att det är så på många sätt man, man får lägga människor i fack på något sätt först människan som vi som ska göra det här ihop mm. mot det målet och då måste jag uppträda professionellt mot den ja. jag behöver inte bli god vän med, med den men jag måste ju vara så att vi, de, de känner att jag accepterar ja. sen så privat jag, man får filma och så, så då kanske man inte accepterar den nej, nej. på firmafesten. Nej, precis. Men eh, jag hörde något rykte om Ruben Svensson att han vägrade spela på första maj. <laughs> ja. Det var, det var Ruben var väldigt röd ja. om man vill säga så. och hans hans bästa polare mm. han nu har alltid rum Ruben. Okay. Men hans bästa polare var ändå Glenn Strömberg eller ja. förlåt Glenn Holm. Okay. Och Glenholm var till höger. Och Rudman okay. var till, så långt till vänster. Ja, men, det... men ändå var de jättegoda ja, vänner. Ja, ja. ja, men det är,
1: det är ju det är väldigt befriande. Och liksom Gudrun och, och Carl Bildt var ju väldigt eh, bra vänner också. Ja. Trots att de var ja. olika. Jo, du startade ju en restaurang. Jag måste bara ta detta för annars, om jag glömmer detta så, eh, så blir det inte bra. Jo, vi, jag har en bekant i Göteborg som tog mig till Tottes restaurang. Oj, ja eh, Och sen han tog han mig också till kamratgården där han tog en, en grästhuva och ville att jag skulle ta med den hem och försöka plantera det Oj! Eh, och sen tog han mig till Tottes. Och, och jag vet faktiskt inte om jag hade eh, pallat och träffat dig om du hade varit där. Jag vet inte ens om du var där, men, men vi var i alla fall där. Och eh, så fick jag ju åt några chokladbollar och sen och, åkte vi därifrån. Och sen så tog han upp en, en kopp. Sådana ja. snott som det stod tottes på. Ah. Där, då, jag vill jättegärna ha det, men samtidigt jag har snott från Tobias.
0: <laughs> så, så det vill jag bli. musik, för. <laughs> så jag får det gjort. Ja, ja. Det försvann mycket borsliv, ja. det vet vi. Ja, okay, okay. Ja, för det, var, det var en jäkla snygg logga på något sätt. Ja, ja, visst.
1: ja, det var underbart med, med de här bilderna på, på väggarna och tavlarna. Ja, i bostad. början där ja. ja, ja. ja okay. mm. Vad hände sen då? Efter det?
0: Eh, nej, vi drev den ihop i två år hann och, och sen så, så började fotbollen komma in i mitt liv igen. Jag kände mm. att jag saknade den och då blev jag fotbollstränare i Jonsred eh, tre, tre dagar i veckan plus match mm. eh, och då var jag knappt hemma okay. och, restaurang och sen åkade jag till fotbollsträning så min fru var väl inte så där jätteglad. Nej, nej. Så att jag kände att om vi, om vi ska kunna leva ihop vidare så då måste jag bryta restaurang. Ja. Så att, eh, han köpte ut mig från restaurangen. Vem, vem var det? Kristerättan. Ah, okay. ja. Det var ingen fotbolls Nej, Nej, inte det minst. Och då började jag jobba på ett företag som heter Rasta istället. Mm. Där är de här vägkrogan ah, som ja, finns. Ja. 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 Och kock där då? Och... Det var kock där. Ah, okay. mm. Och då var, då, det var lite skönare då än att driva eget. Det, det var ganska tufft. Ah, ja. eh. Och sen, sen så jag på där. I, så jag var kock i två år kan man säga på Rasta. Och sen så gick de i konkurs. Det var inte på grund av mig då utan det var mer på att man tog bort förmånsvärdet för rikskupongerna. Ah, okay. Och vägkrogarna som var rastast då guldgruva. De, de, folk hade börjat åka mindre för det var, det var bensin, inte bensinransonering men oljepriset höjdes ganska mycket. Ah, okay. Så att det, det var någon fe, det var, de gick i en konkurs kan man säga i alla fall rasta. Och då började jag jobba som heltidsanställd istället på att bli blev i Öjs. Ja. Ah. Och efter det så har jag inte varit kvar. Jag har jobbat i restaurangbanschen.
1: Men varför, eh, varför går du att vara mm. tränare i Öjs men inte i Geis? Eh, mm.
0: Jag tror att eh, jag skulle... <laughs> det är nog många som skulle ta, ta avstånd från mig i IFK-kretsen. Ja, då. men
1: varför tar de inte avstånd för Öjs? Ah,
0: det var på, på något sätt att Öjs är inget hot mot IFK. Okay. Men Geis var ett hot för de hade ungefär samma... Du är klubbar arbetarklubbar, bägge två okay. Det ena är hamnarbetarna och det andra är Volvo kan man säga. Ah, ja. ÖS, det var mer överklassen i Göteborg, det, det, det kunde man stå ut med. Ah, ja. Men det var några IFK-supporter som träffade mig någon gång. Efter min östid så sa de det. ÖS, det var okej, det är på gränsen men det är okej. Men ah, hade du blivit is, då hade du inte funnits i våra minnen, sa ne. de. Men det gick bara med, med Öjs. De var ju... Var de eh, ja, ja, jag hade lite upp och ner där. Det, det var på grund av att jag var, jag var lite som tränare mm. jag, visste, jag, jag kunde inte hantera den pressen som är i en, en, en elitförening. Jag, det, var, det var lätt att vara tränare i Jonsred, i moderklubben, men så kom jag till höjs då. Och det hade gått väldigt bra i Jonsred. Mm. De gjorde sitt bästa resultat någonsin som klubb. Ja. Och så fick jag då anbudet från Nöjs. Och det gick lite upp och ner. Vi gick två serier i alla fall. Det rätt år som man kunde göra. Ah, ja, ja. Vi gick från division två upp till Allsvenskan. Okay. Men det avslutades med att vi åkte ur Allsvenskan. Ah, okay. Och då fick jag börja om i källan igen. Och då, fick jag, då blev jag tränare i Oddvold. Ah. Och gick det gick väldigt bra. Vi gick upp i Allsvenskan. Och då var jag het igen. Och då blev jag tränare i Frölunda. Och så gick det väldigt bra där. Vi gick upp i Allsvenskan. Och blev bästa i Göteborgslag. Jag blev femma i Allsvenskan. Och då, då blev jag tränad i Häcken. Och då var jag lite fat ja. Och då det var inte så bra. Och det var då Kim Kjellström var i Häcken? Eller? Ja, han var precis han var nästan junior då. Men han var ju väldigt lovande. Så. Ja. Och det, det jag gjorde fel där det var att jag inte var det mentalt. Dels att var, jag behövde egentligen som tränare varit väldigt tuff där. Och skyddat Kim. För ja. Kim var ju den stora stjärnan, men jag, jag, jag gjorde inte det. Jag, jag, vill, jag visste vilka spelare jag borde ta bort. Mm. Men du, du kommer till en klubb med med som har kontrakt och då får du liksom göra det bästa av situationen, men jag mm. borde vara tuffare där. Mm. Och så jag skyddar inte Kim tillräckligt. Okay. Har du någon kontakt med han idag? Nej, ser han. Han, han, han är ju grabb men jag, jag ser honom aldrig. Men det är en jättefin pojk. Okej. Okay. Jag träffade ju Känner du till Henrik Rydstock förresten? Ja, oja, ja, oja. Han har väl eh, Någon blogg va? som var väldigt välkänd ja, ja,
1: precis eh, Han var ju häftig som han visade att Fotbollsspelare kunde Tänka också och eh, liksom läsa Och, ja. och, så och eh, det var ju han en, och, och skriva Det var ju han en av de första eh, liksom att ja, för innan dess Så var det ju ja, de, var inte, de uttalade sig inte om Politik så mycket. Eller det kanske var skillnad i och för sig med
0: Ruben och, och ett gäng. Men, ja, men jag tror inte det var så mycket prat om det förr i tiden. Att nej. man skulle ta reda på om en fotbollsspelare var smart och hade egna åsikter mm. och saker och ting. Nej, nej. Det, jag tror inte sportjournalister tänkte på det förr. Nej. Och Rasmus Elm
1: känner du också till. Ja, ja, ja. Han berättade ju något som var otroligt intressant. Han var ju väldigt lovande ganska tidigt och han fick massa erbjudanden om att åka på så ungdomsproffsgrejer i ja. Norrköping och Malmö tror jag. Ja. Eller överallt. Och så berättade han att han tyckte det var så fruktansvärt jobbigt med sådana grejer. Ja. Och sen så skulle han till Norrköping och spela och så gick han och la sig. Och sen så vaknade han vid, vid halv tio eller nio eller något sånt där. Och bara, men vi skulle åka iväg. Var, var... Ja, varför är vi inte på väg liksom, till den här ungdomsproffsgrejen? Och då hans sagt men vi, har, vi har ju känt att du inte eh, kände för detta. Så vi, vi ringde och ställde in det. Och det, det sa han att det, det var den bästa känslan han någonsin har känt. Och, och då ja. var det en inställd liksom, proffsresa, ja. ungdoms. Eh, har, har du något sånt eh, enskilt minne som... Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Jag, jag tyckte det var jätteroligt att åka med statslaget och allting. Ah, okay. sånt där. Ja. Jag har alltid varit hemma, så, men jag har alltid ändå tyckt att det var roligt att åka iväg på sådana saker. Ja. Så att det, det... Men jag, jag kom fram väldigt sent, jag, jag behövde ju aldrig, eh, som det är nu så är det mer att du, om du värvas till IFK och nu är etablerad, mm. ja, då hamnar du i deras U-trupp, U-19, ja. ja. och så ska du kämpa det med andra som ungefär som uh, unga tjurar som ska ja. komma in i Madrid och tjuvfäktningen. Mm. Och alla slåss ju för att få a -kontrakt. Ja. Så, så var du inte på min tid och det fanns inte de här akademierna utan du, du blev värvad och så hamnade du i A-truppen direkt. Ja. Vilket tror jag är, är bra. Mm. En del går ju den vägen men jag tror att det eh, hamnar med en massa andra unga tjurar som också vill visa som kanske inte tänker på, på ditt bästa. Nej. Det, det, det tror inte jag. På en, jag tror inte det är en bra miljö. Men du menar att du tycker inte om den akademi-grejen eller gillar du? Jo, den är nog viktig att den finns. Det tror jag, men jag tror inte det bästa på plantskolan. Utan jag tror att om man ska göda unga spelare så sägs då, forskningen säger då att de som är allra bäst, de har fötts i en mindre förening. Kommer fram tidigt att få träna med äldre spelare. Ja. Som inte har sett dem som konkurrenter. Ja. Det sägs vara den bästa myllan då. Ja, okay. Sen kan jag förstå i FG Göteborg då att de vill ha koll på att köpa spelare tidigt. Och istället för att de spelar då i division 3 klubb när de är 17-18. Så är det bättre att ta om till akademin och få träna 5-6 gånger i veckan. Mm. Så att de är förberedda för att komma in i den här. Så att jag förstår den övergången där. Ja. För det är inte alla som klarar det. Som, som Jonser då när jag spelade. Då, spelade, då spelade, tränade vi tisdag, torsdag och lördag. Det var två träningar i veckan. Ja. Och sen då blev jag värvad till IFK. Och då tränade vi tre gånger i veckan. Fyra gånger på försäsongen. Så det, det var liksom ingen stor grej. Idag när du kommit till Nallsvensklump så är det sju pass i veckan. Ja. Så att det är den övergången som är svårare idag. Då. Var, var det förresten Oddervold som du var <coughs> som
1: du hoppade in lite och spelade med? Nej det var Jonserd.
0: Okay. Ja, ja. ja okej. Okay. För ni mötte Mjällby och då var jag på plats också och du kom in. Nej, jo, just det. Jo, jag spelar ett år, ja. ja. stämmer. Vi mötte ja. Mjällby. Ja. Ja. Um... Vi förlorade med 3-2, kommer jag ihåg. Ja, du gjorde
1: ja. 3-2 målet, tror jag. Ja. I uppe i krysset på nära håll. Ja, okej. <laughs>
0: äh, äh, ja, jag tyckte det var roligt rolig grej. Egentligen borde jag inte gjort det då, men eftersom det var modeföreningen. Ja. Och så tycker jag att det, det kan vara kul att spela ett år till som avslutning. Men så är det efterland så borde jag inte ha gjort
1: det. Men det var ju, för mig var det fantastiskt att se. Och liksom se det var ju ändå
0: kvalitetsskillnaden tyckte jag
1: direkt när du kom in.
0: Men, ja det kanske var. Ja, jag tänkte aldrig så. Utan, men jag håller med. Ibland kan man tycka varför kan man inte varva ner som detta elitspelare. Mm. Jag kommer ihåg för en, 15 år sedan så kom jag ner till Jonses och skulle titta på Jonses spellag. Peter, mm. min son, spelade där då. Han, ja. han var ung lovande. Och så skulle de möta Torslanda. Och så ser jag i Torslandas spellag. Vem springer där? Glenn Hussein? Ja, ja, ja. ja. Då Just. spelade han i Torslandas spellag. Tyckte att det var roligt att bara spela. Ja, ja. Och jag, jag tänkte så här. Men Glenn, du har ju spelat på Wembley och allting. Mm. Vad springer du här för? Men å andra sidan, alla spelare i Jomse. De var ju överlyckliga för att möta Glenn Hussein. Mm. Spelar han i Torslanda för, för att med Glenn Hussein. Så att egentligen är det ju bara gott att ja, ja. äldre spelare med och spelar.
1: Ja, det var ju härligt när Henrik Larsson också med i, vad heter de, höga... Just det, han på in där. Ja. 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 Uh, jo, just det. Um, jag spelar ju... Jag, som vi, jag är ju egen företagare sedan uh -huh. många år och håller på med musik och det är väldigt svårt att veta liksom när, när man går ju tänker på det hela tiden. liksom um, Så fort Ja, och det blir ju nästan för mycket ibland och då är det så skönt att ha jag spelar innebandy varje söndag till exempel och sen har jag börjat spela lite fotboll och det är ju alltså det är helt fantastiskt att liksom bara koppla bort allt annat och bara liksom spela innebandy eller fotboll uh, och det frågade jag också Rasmus Elm uh, för hans del kanske det är bara fotboll som gäller och liksom be behövde du någonting när du höll på som, uh, liksom för att komma bort från fotbollen eller, var det, eller behövde du inte det?
0: Jag, spelade, jag började spela golf. Jag var nog en av de första som började spela golf. lite okay. Det var då när man kunde gå ut på banorna på dagen och det var inte människa. Ja, nej. Det var ingen stor sport. Nej. Det var väldigt roligt. Sen spelade jag tennis, sen fiskade jag mycket också. så att, ja, ja. Jag hade nog mycket hobby. Så
1: alltså jag tar en båt, är det din eller? Ja. ja. Vad är du med den? För
0: eh, det är sjön där nere. Okay. Ja.
1: Men golf är ju fantastiskt på det sättet också. Mm. Och liksom en hel dag gå åt... Eh, om man tänker bara på nästa slag. Och man är här och nu. Ja. Ja. Mm.
0: Ja, jag, kan, eh, jag kan nog känna den känslan ungefär. Som du, ja, att okay. man bara gör en grej. Bara för att det är roligt. Ja,
1: och får skingra tankarna lite. Ja. Eh. Det,
0: det är väl den där kreativa processen. Som man kan tänka mig. När man skriver låtar eller någonting. Att man bara är inne i det. Ja. Och det bara det blir flow på något sätt. Ja, ja men det är, det är, det, är det,
1: bästa, det är den bästa känslan jag har. Eh, när man känner att man har gjort någonting, det här kommer att bli färdigt en färdigt låt. Och så man bara lyssnar om och om jättehögt. Alltså den känslan går ju inte att eh, ta bort. Det är, det är den mäktigaste känslan som jag har.
0: Det finns ju en del som säger så här att de, de är, man vill ha färdiga svar på allting. Jag vill göra en bra låt eller jag vill spela en bra fotbollsmatch mm. eller jag vill få en bra laganda. Den boken eller det beteendet, det finns ju inte. Nej. Man kan inte liksom bara göra så här så blir det. Nej. det. Det ingår i vårt liv på något sätt att det ska vara lite oförutsägbart också. Ja. Man ska inte veta att det jag startar nu blir bra. Nej. För då hade livet varit tråkigt, tror jag.
1: Ja, jag har ju skrivit hundra låtar och jag vet ju fortfarande inte hur man gör egentligen. Nej. <laughs> du, nej. Men och en del
0: uppfattas som väldigt bra och en del har mindre bra. Ja,
1: ja, ja, men just att man, man tror... I, I sig så har jag kunnat slappna av lite att jag vet att om jag sitter... Ja. För jag brukar sitta tre timmar om dagen och, och då vet jag att det kommer saker liksom. Alltså jag kan inte vänta på den här gudomliga inspirationen. Då händer det bara två gånger om året och det ja. är för lite. Men... men men det är konstigt då att jag vet inte hur det går till
0: riktigt. Nej, det, det finns där inne. ja. ja. Det, det är ungefär som när jag föreläser. Jag, jag har inget manus. Då. Nej, okay. Utan jag har hela mitt manus i huvudet. Mm. Och jag, 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 får inte, jag får gå in där och försöka och så det att hitta den känslan så för, för att det manuset kommer ut i, i en bra form. Ja. Det, och det, det hittar du ibland. Så ju mer erfarenheter du, du, du har, ju mer kan du hitta, det oftare hittar du
1: Ja. Ja, men jag, jag tyckte det var, en, det var en underbar föreläsning. Det kändes som det passade dig väldigt bra.
0: Ja, nu föreläser jag om lagande istället. Ja, precis. Ja, så att jag, jag, jag tröttnade med mental träning. Det var ungefär som Rolling Stones som de sjunger Jumping Jack Flash eller Paint It Black för 387 gånger. De tröttnar så vill man göra om den lite annorlunda. ja. ja. Och det, det var ungefär samma med det Nu ska jag berätta den här historien igen. Jag orkar inte det. För ni kan väl ändå de hemska tankarna man, mm. man får som föreläsare. Men, eh, ja, men jag, jag var ju i
1: ett annat... Vi flyttade till Malmö och satsade på musiken ja. i ett band. Och sen eh, kände jag ganska snabbt att vi hade olika... Liksom, eh, vi ville olika saker med bandet att spela. Liksom, en viss sorts musik ville ja. någon. Och då kände jag att jag kan inte och det var en sån, att jag tog beslutet att Nej, men jag ska göra om, jag ska sluta med det här bandet och sen så börja ett nytt där jag liksom är tydlig med förutsättningarna. Ja. Att liksom all musik kunde spelas så länge vi tyckte det var ja, liksom att vi inte behövde en viss genre. Eller så. Och det, det gjorde jag då och det var ett jättestort beslut för mig och jag visste inte vad som skulle komma. Liksom, det. Och sen så då skrev jag en låt som jag kände, den här kommer de andra inte att vilja spela. Men jag vill ha med den här. Och sen så spelade vi in den låten med det här nya bandet som jag hade. Ja. Och det var den som många år senare som, eh, som det här spanska ölföretaget ville ja. använda i. Eh, och den har, den, det är en av favoritlåtarna som publiken har. Men, men jag känner liksom den symboliserar så mycket liksom, eh, att jag tog rätt beslut att jag vågade och, eh, och att det var rätt beslut eftersom den har hjälpt mig ekonomiskt jättemycket, ja. den låten. Och, så jag känner inte liksom att jag kan trötta på den. För den Nej. har sån plats. Liksom. Ja,
0: precis. Man spelar från hjärtat, inte från hjärnan. Ja, och, äh, Vad alltså, heter låten?
1: Äh, Summercat. Summer, ja. Och det, äh, alltså, den, den liksom betyder, alltså, Jag har skrivit många så här, mer eller mindre självbiografiska mm. texter. Men den har, är liksom inte en sån. Men, så den texten betyder liksom inget för mig. Men det är just låten och att ja. den symboliserar så mycket. Äh, mm ja det, det men jag så jag är inte som Rolling Stones att jag kommer att tröttna på den. Den, den kommer alltid ha en plats. Den kommer alltid <hör> <att> ha. en <hör> uh, ja men, uh, jag måste bara säga också det du sa i Olof Lunds podd. Du sa ja, du fick ju frågan när du grät senast och då var det om var det när du såg Freddie Mercury dokumentären. Uh, ja. Uh. Uh, och jag kan säga att när jag grät sist det var igår när jag lyssnade på den podden när du sa att uh, vi måste ta hand om Människorna på jordklotet eller något sånt där.
0: Jaha, oj så pretentiöst. <laughs> nej men det, <laughs> nej, men det,
1: det var ju ja, men jag, jag är ju väldigt svag för sånt. Speciellt idag när samhället ser ut som det gör. Ja. Så,
0: och därför, jag måste bara fråga vad du tycker om det. Love, Pay, Dibbles. Den är jättebra för det finns en Queenlåt som säger Love, don't Pay the bills ja, som ja, heter ja, Love ja. Kills ja, okay. ja. så jag såg texten så tänkte jag aha, det är motsatt till, till vad Freddie Mercury sjunger Ja tänkte. för
1: Dolly Parton har också en låt som sjunger Love Won't Pay the Bills ja, just det. Ja. men jag tänker när alla frågar liksom, hur vi ska betala för alla de här flyktingar som kommer så ja. tänker jag att det är bara kärlek som kan betala räkningarna ja. för det Ja just det, jag tänkte visa dig en här kommer ett inklipp igen för att jag visar nämligen bilder från mitt Instagram-konto där jag visar bilder från fotbollskanalen, fotbollskanalen on tour när de kommenterar Hamréns landslagsuttagning och de skriver ena dagen, det ser ut som en jävligt bra elva och sen nästa dag så skriver de något helt annat och det är det jag visar. Tog och här är en bild från fotbollskanalen. Nu ser jag överskrifterna. Det låter som en jävligt bra elva eller något sånt där, står det. Och så ska jag visa dig. dagen, ja. dagen efter. Sen. Det var alltså dagen efter. <gör>
0: <gör> 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 ja, Hamrin
1: måste byta spelare. Men jag tänker att uppenbarligen så hade de valt samma lag om de hade varit förbundska igen. Ja. Men sen så kan de bara liksom slänga ut åt sidan ja. medan redan måste stå följd. Liksom. Ja. Uh, 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 hur, hur känner du inför det här, liksom, kritiker och,
0: och, och så? Jag vet inte hur det är i, i musikbranschen om kritikerna är de som aldrig blir de här berömda artisterna. Mm. Uh, och Det kan vara så i fotbollen också att uh, kritikerna är de som aldrig blir någonting. Ja, det kan vara så, men det behöver inte vara så. Men jag, jag, jag kan bli trött på det. Jag, jag kan bli trött när man... Jag hörde Erik Nirva här när han kommenterade när Ronaldo gör 1-0 tror jag. Han springer in i en yta och nickar in den i bortgaven. Mm. Och då säger han så här att ja, det är väldigt svårt att försvara sig mot den, den, försvara den ytan. Mm. Och då, då så sitter miljoner människor och hör detta och talar, har det är jättesvårt. Nej men det är inte alls svårt. Nej. Jag som har varit med, jag vet precis hur man gör för att stänga den ytan. Ja. Utan man ofta uttalar sig utifrån den, eh, den kunskap du har. Och den behöver ju inte vara sanningen. Det är det som jag blir så trött på när, när de uttalar sig de här experterna. Ja. Utan eh, när det gäller det här att försvara sig mot en yta. Det, det, det är på grund av att eh, filosofin har blivit fel idag när man eh, markerar på hörner och frisparkar. Du springer man, man. Mm. Och då finns det en filosofi som säger att eh, ta bort spelaren så blir inte bollen farlig. Och så finns det en, en filosofi som säger ta bort bollen så är inte spelaren farlig. Mm. Och Erik Nerva utgår från den ena. Och det, det Ronaldo gjorde det var att han sprang ifrån sin bevakare. Ja. men om man har ett försvarsspel som bygger på, på den andra principen då, då får de aldrig den ytan Nej. den ytan blir aldrig för för, för det står den och ansvarar för den ytan så så enkelt är det och ja. därför blir jag så trött på, på experter ibland eh, som inte har varit med på hög nivå och mm. uttalar sig utifrån den ringa kunskap de har
1: ja. Ja, men det är därför jag tycker det är så härligt med när, det, när det skapades en kanal för fotbollsspelare på bloggar och så vidare ja. eh, att Henrik Rysström kan Mm, han, kan, han har den kanalen att liksom beskriva hur det verkligen var på ja. och, och det, jag tror det det är jättehäftigt och också att man får en helt annan in, insikt
0: i hur det är att liksom
1: vara med på ja. den nivån på riktigt liksom.
0: det, var, det var någon VM jag tror att alltså Svennis var expertkommentator mm. och då, då säger då supportjournalisten någonting som hände på plan. Och då säger Svennis nej, så är det inte. Mm. utan Det, det som hände nu, det berodde på att han är långsam och tog han det beslutet för att han försökte ja. rädda situationen. Ja, ja. Så att han sa emot den här, som då uttalade sig utifrån det, vad han trodde var rätt. Ja. Ja, för det är så många som, som liksom har gjort
1: en karriär på att tycka om fotboll som uppenbarligen inte liksom vet vad, vad, ja, hur det är att vara på planen. Men har Svennis, spelar han själv fotboll eller?
0: Nej han spelade, han var bröback i Karlskoga Okej okay. <laughs> ja, Så att, eh, han, han var inte speciellt bra som fotbollsspelare Men eh, man behöver inte vara bra fotbollsspelare För att bli, bli bra tränare Nej. Som tur är. Han är i Kina nu? Han tränade i det i laget som Hussein ja, ja, ja. Var i då Men ja. det, det var väl då med att de fick Olika utlänningar Mängd utlänningar i varje lag Så att, ah, okay. han fick för att begränsa speltid, mm. tror jag.
1: Ja. ja Vad tycker du förresten Om den nya förbundskaptenen Ja, Det kan
0: bli jättebra. Jag, det behöver inte vara en bra tränare. När man blir förbundskapten så det, det kan det underlätta om man är bra tränare. Men eftersom, förbundskaptenen kan inte då påverka spelarnas utveckling speciellt mycket. Nej, nej. Utan du, du, du kan mer försöka ta ut efter en, de här passade ihop. Det är mer så du ska, du ska vara en taktiker med det. Vad hade du sagt om man hade frågat dig? Nej men jag är inte aktuell eftersom jag har passerat bäst före datum så att det är inte aktuellt. Om men om du hade fått frågan? Eh, jag, jag vet inte om, om det var för tio år sedan så hade jag nog sagt ja. Men så, så tänker jag efter så här, är det, är det värt det där? Det, det ska ju vara den finaste posten i, mm. i Sverige. Men eh, jag, jag vet ju att ofta är det så här att, jag ska inte säga att hälften av journalistkåren har du med där från början. Och hälften har du som sitter och väntar med kniven. Mm. Det, det är alltid så att det, det, det blir, det, en, en på varje tidning är det good and, uh, and the bad. Så att, um, och jag vet inte om jag vill uh, utsätta mig för det. Att uh, det ska bli sådana skriverier när det går dåligt. om man förlorar med 3-0 mot Österrike. Och mm. man är inte vattenvärd. Och ens barn blir som jag ja. hörde med Hamren, blir lite förnedrade. Och ja, okay. ja. Så det, det är en tuff situation som har... Så var det inte Bobby Erikssons tid om jag får säga så. Nej, nej. Då, var det, då var du respekterad och fick lite kritik men inte den mediastorm som är idag. Nej. Men det var intressant att se
1: vad som hände med inför playoffet mot Danmark. För där, där kändes det som att spelarna och hela laget liksom hade en yttre förändring av ja. media och sen så samlade de energin ja. från det och Ja, det var ju en slump att det blev så Men
0: kanske de inte hade gått vidare Om de inte hade haft det Jag tolkar precis samma som du att Det ja. var precis att de gick ihop Nu måste vi göra det här ja. så att, Det var väl Hammarby 2001 också, tror jag, När de var en SM. Ja. Det var en yttre fiende Och det var styrelsen ja, okay. De gillade inte Kratz då nej, nej. Nej, De tyckte det. att han spelade fel fotboll mm. Men eh, spelarna och Kratz Enade sig mot styrelsen ja. Eh, Nanne Bergström tycker jag är intressant. Eh, har du haft kontakt med honom? Eller? Eh, nej, inte sällan. Jag har bara pratat med honom lite. Grann, ah, okay. eh, inte några länge samtal som men det är en god, god människa. Han, är, han kan man inte få stressad.
1: Nej, och han är alltid missnöjd, i alla fall när de vinner. Ja. Så är han ibland nöjd när de förlorar. Ja, just det. Men det var ju häftigt, det som Kalmar FF tycker jag att de lyckades vinna 2008. Var det va?
0: Ja. Det var väl efter många år där de låg där hela tiden, i toppen där de ja. blev trea, fyra, fem, sex hela tiden. Och så mm. fick de ett sånt här gott år. Ja. Nej, det, det, det undrar jag, Anders som har varit så många år som tränare.
1: Ja, precis. Ja, och de hade lite tur med början Elm, att de kom allihopa samtidigt. Ja. Sen hade de många. Och sen här grus jag vet inte hur många allsvenska matcherna har, men han har ju menar Anders Svensson i alla fall. Ja.
0: Ja, det gäller ju som tränare att komma i rätt läge, du, 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 har, du kan påverka tränare, spelarna en viss del, sen så kan du få dem i fel läge, du har några 3-4 bärande spelare som är på väg det Zenit har redan passerat mm. och då, då spelar det ingen vilken tränare du är, du kanske har fått laget i fel tidpunkt ja. och det, det vet man inte alltid där just när spelare har passerat då 3-4 som är bärande har bäst för det datum har passerat. Mm.
1: Men för du sa ju det i Olof Lund på den att du vet att det liksom, eh, ja det undrar jag lite. För, för du sa att man ska inte vara säker på sin plats i laget. Eller var det i landslaget du tänkte på? Eller var det i vilket lag som helst?
0: Att det är bra liksom att känna att...
1: Eh.
0: Ja, konkurrenssituationen är bra för vissa. Ja. Den var inte bra för mig. Nej nej. Men jag kanske skulle behövt den i vissa läget när man blir för självskriven. ja. ja. Men man är olika som spelar, Jag alltid varit det här ärligheten att man, man ska prestera, man ska vara stolt över det man gör. Jag kommer ihåg sista mm. året, 86, när många tyckte att jag slutade för tidigt. Mm. Jag undrade vad som bäst då, tyckte många. Men då tränade jag väldigt mycket själv. Mm. Jag hade två en runda i veckan och en styrkepass i veckan själv. Ja. Utöver de fem pass vi gjorde med IFK. Men ja. det, det var för att jag ville gå ut. Och visa publiken och göra bra ifrån mig. Att de skulle kunna komma till Ullevi och få valuta för sina pengar. Ja. Så, så tänkte jag.
1: För man ser ju på bilderna. Alltså det, var, det var första gången jag såg de bilderna på Youtube nu när du var i Eindhoven. Och du sa att du trivdes ganska bra på bänken. Ja.
0: <laughs> var det så eller var det att... Eh... Ja, ja, jag var så vilsen. Ja. Så jag, jag vet nog inte vad jag sa. Nej, nej. Äv... Jag känner ju ganska hyggligt där. ja. Det var inga jättepengar alltså. Man kanske kan 30-40 tusen kronor i månaden ja. Vilket var svindlande summor då. Ja, ja. Hur mycket kan det ha varit? I Idag kanske det kanske var 100-200 tusen Där såg man
1: ju en, en person som var otroligt skör ja. det som. Ja. Men
0: det var, det var min första motgång i fotbollskarriären mm. Det hade väl liksom bara gått uppåt hela tiden och jag, jag var så naiv så jag trodde att så, så här kommer det att göra Mm jag hade ju varit två år innan och, och testspelat med på PSV. De ville ju köpa mig precis innan jag gick till IFK på okay. Jonsred. Och då var jag där nere och testspelade en match där vi vann med 10-0. kom mm. jag ihåg, mot deras juniorlag eller amatörlag som det heter. Ja. Och jag gjorde fem mål. Där. Och då, de ville ju köpa mig direkt. Ja. Jag trodde det. Jag var bara åka ner och göra en jävla massa mål där ja. också. trodde jag. men så, så enkelt var det ju inte. nej. nej. Sen var det mycket intriger i laget också som gjorde att det, det kanske inte blev så där att jag blev en konkurrent när jag kom.
1: Har du eh, kontakt med någon av, någon av spelarna från poslivet?
0: Eh, ja, en av spelarna i Kaiserslautern har jag faktiskt. Han är mm. talangskat för vad Var det Bryggel? Nej, nej han, han träffade lite då och då jag har gjort, men eh, inte nu sista tio åren. Att har, men, en som inte Werner Melzer. Okay. Han spelade mittback i... i han var, han var, han var väldigt lovande. De trodde att han skulle bli nio Beckenbauer i Tyskland. Okay. Men han kom aldrig riktigt hit. Han var en bra bunnitliggaspelare. Ja.
1: Jag var och kollade på Kalmar träning för några veckor sedan. Och då satt jag bredvid Sebastian Stark i Hedlund tror han heter. Han Aj. har varit i U21 tror jag. I alla fall snackat om. Ja. Vet du vem det är? Back? Ja just det. Ja. Känner igen namnet. Ja. Ja. Mm. Mm. Och då, så hans, hans pappa var på besök. där Och så vi satt och pratade hela träningen och han har också varit ute på en sväng liksom. ja. han hade väl inget A-kontakt eller, eller vad det nu heter men, men du pratade lite om alltså klubbarna vill ju, vill ju sälja spelare för ekonomins skull och ja. så vidare Men så, så frågade jag hur jag tror det är Geis han har varit innan. jag vet inte men så jag, men hur, hur, hur förbereder man en, eftersom man är beroende av att sälja spelare ja. Hur förbereder man dem inför proffslivet så att de liksom Nej, men det var ingenting sa han då alltså han fick ingen liksom hjälp att liksom hantera det eh, tror du att det är så i Malmö FF och IFK Göteborg också eller klubban överlag
0: att man blir förberedd för proffslivet, ja. ja, det är ju om du har en agent som är, är någorlunda förutseende som inte bara sitter pengarna tjänar pengar, ja. men du förbereder dem på vad som kan förväntas där ute Sen, sen tycker jag att eh, svenska klubbar har ju blivit professionella nu. Mm. Vilket gör att det är lite halvprofessionell ja, ja, ja. inställning där också. Det är mycket mer eh, hierarkier där. Och, mm. som, som det inte var kanske för 30 år sedan eller 20 år sedan. Nej. Och så är det utomlands också. Det, det är mycket hierarkier. Du ska inrätta dig i systemet. Vem har högsta rang? Vem ska ha bollen? Och, ja. och så vidare. Men, skulle inte det vara ett bra jobb för dig att... Och eh,
1: utbilda spelare som unga som vill bli proffs liksom i, i vad ja. som väntar.
0: Jag har några spelare som jag har träffat, och så här, men det, ja. det är mera eh, 17, 18, 19-åringar mm. som vill upp i Sverige då. Ja, ja okay. De har träffat några stycken och, ja. och pratat lite om eh, både mentalt och även eh, träningsmässigt. Ja. Eh, den, jag skrev en bok som kom ut för, för ett och ett halvt år sedan som heter Förstå i CD. Mm och den, den vill jag förmedla då massa erfarenheter som mm. man som spelare då kan gå in och titta på de här, det är 30 erfarenheter jag delar med mig av hur, hur man kan lura motståndarna på planen mm. och då kan man använda de här på, man börjar på träningen och testa det här, gör, gör den här löpningen i det här läget så ska du se vad som händer så börjar man så och, mm. och, och titta, ja oh, just det för, för, jag, för jag tycker att vi, det här kan man se det här felet i Champions League när du får ögonkontakt med en medspelare mm. så möter du för att vi vill ha bollen och mm. då har du en motståndare i ryggen mm. det, det kan man eliminera jag, jag var expert på det att eliminera sånt att inte få en motståndare med mig mm. för, jag, för jag, jag strulade till för backlinjen genom att göra vissa saker innan ja. och det, det gör då att eh, jag, jag kunde ta emot bollen kanske med en sekund längre ja, ja. tid än en annan om jag hade gjort på det vanliga traditionella barnmöta. Mm. Så att det är det jag försöker dela med mig. Och du har pratat med spelarna om det här och ja. testat de med sakerna. Så.
1: Ja. Men jag tänkte mer på, eller det kanske är det du skriver också om. för det saknade jag när jag var med i sådana här och sånt här. Ja. Helt plötsligt skulle vi sova i, i en sal allihopa. Ja. och jag hade med mig en luftbara och, och, och ja, jag kunde inte sova ordentligt och folk kastade bollar på kvällarna och så här herrgrönsken var med på. På samma läge som ja. jag. Och han hade en jättetjock madrass med sig. Eh, så han sov skönt. Liksom. Och sen hade han avslappningsband. Jaha. Eh, ja, och, och liksom bara att... Får ha leda någon. på det. Ja. Ja, och liksom att någon förberedde. Nu, det här kommer att vara jättetufft mentalt. Ja. Liksom. Ja. Men det var inte heller förberedde. Jag trodde bara att det var roligt att spela fotboll. Ja. Eller att det skulle bli det. Men, men att, att någon bara hade sagt det, att det här kommer att bli jättetufft. Men ja. om du gör så här så underlättar du. Ja. Eh, och, och liksom sådana saker liksom... Men, men kanske ungdomar idag har koll på vad det innebär att bli post. Nej,
0: jag tror inte det. Tror inte det. Det, här, det här hierarkiska systemet, det är ju mm. det är så viktigt att känna till då, och hur man ska hantera det. Ja. Sen, sen kan man inte göra som Slattan då, han tar ju platsen direkt ja. som nummer ett. Men det, det är ju för att han har den statusen som han ja. har. Men ska du börja slåss i det här systemet så vore du då får du veta att vara lite taktisk för att kunna inte få fel spelare mot dig. Ja. Det, det finns inget rätt eller fel hur man ska bete sig. Är, är du, har du bra spelförståelse ja. även vid sidan om? Du är lite smidig som person. Mm. Så, kan nog, så kan du nog rädda dig i, i det där. Sen, ja. sen är det ju alltid det mest avgörande vilken kvalitet du har ja. som fotbollsspelare. Ja. Det är det som är det viktigaste.
1: slatan sa ju i någon presskonferens nyligen att... Det mentala är 50% av fotbollen idag. Ja. Håller du med om att
0: det Ja, det svårt? är en stor del av det. Ja, ja. Ja. Alltså, om du, du är rätt mentalt... En del tror jag att ja, men det är 100% fotbollen. Mm. Om det är för att det mentala är med. Den dagen det, det mentala är inte med, du är orolig. Och då märker du hur jävla, <lång> långt du kan sjunka ja. i din, din kvalitet.
1: Ja. Jag såg... Um, det var något klipp på YouTube också när du blev intervjuad. Jag tror det hade varit med landslaget i Spanien eller något sånt där. Ja. Så var det Olle, Olle Nordin som, som intervjuade dig. På, jag vet inte om du har skagg eller något. Du har inte sett det. Nej? Du, du kanske kommer ihåg Nej. att det har hänt, eller? Nej. Är
0: det inte Olle Nordin? Att jo, men vänta lite. Det var, det var bara en skämt. Uh, del ja, ja. Ja. Och, skämt grej. Det var ju min superåtta film Ja, just
1: det. De sa att det var din personliga. Ja. ja, just det. Men, men då så, 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 får, så säger han ja Hur var matchen? Ja, men såg du inte det, eller något så, det såg väl bra ut? Du liksom, ja. och, och, liksom, och sen så sa du till honom nu, nu är kaffet färdigt så nu, nu ska jag gå och dricka kaffe ja. och, och sen så klippet efter så såg man den här bilden av, från Eindhoven Men det måste ha varit efter då? Eh,
0: Eindhoven-klippet var nog 77 eh, Nej det var före Eindhoven okay. Ja, okay. Det var före, tidsmässigt var det Men på den var nog
1: Okay. För jag tyckte man såg det en skillnad liksom på ja. tryggheten i dig och, ja. och jämfört med men, men då var det då ändå, ändå en logisk utveckling
0: Ja, den, den var inför VM78 det läget ja, ja, ja. Ja. Träningsläge för Då var jag reserv där Så ja. att jag, jag kände aldrig mig som en Så att det var lite mer skämt det där ja, okay. där, så att,
1: Men du fick ingen speltid där? Eller?
0: Sista matchen Spanien okay. hela, hela matchen? Eller? Hela matchen, ja mm. Hur gick det då? Det gick ut katastrof. Vi förlorade ju med 2-0. Ah, okay. ja. som bytte ut 3-4 spelare, för vi var tvungna att slå Spanien. Ah. Han hade förlitat sig på de spelarna han haft 74, som man gett en framgång och så upptäckte han att det inte räckte. Mm. Och då tog han de som hade gått bra på träningen. Jag hade varit väldigt bra på träningarna. Mm. En del tyckte att jag borde spelat, eh, men jag hade ingen press på mig. utan jag, Och sen då plötsligt blev det, oj nu ska jag spela VM. Ja, ja. Och mot Spanien också, som var bland de bästa. Ja. Så att, det var väl ingen bra. Vilka storspelare hade Spanien då? Äh, Spanien var ju alltid, hade, det var på den tiden de hade alltid många bra spelare men de hade aldrig några världsspelare. Spanien. Ja, okay. De kom alltid, man trodde att Spanien ska gå långt men de kom alltid bara till tvärtsfinal eller semifinal. Så jag kommer inte ihåg en enda spelare faktiskt. Okay. Ja. Får...
1: 86 eller 86 VM där, där har man ju ganska mycket koll på. Ja. Men det är så konstigt att man att vad som sätter sig ja, men som jag sa innan att liksom, du har haft en påverkan på min identitet liksom att vi aldrig träffats och liksom, minnen från ja, VM 86, att det sitter så att, alltså det känns som att man inte har utnyttjat kapaciteten, att man inte utnyttjar det bättre hur, hur, hur ungdomar är liksom, i de åldrarna. Ja. Man borde, det borde forskas kring det liksom hur man kan påverka. maximera. Ja, man maximera och hur ja. viktig den åldern är att man får liksom bra förebild och så vidare. Ja.
0: Jag tycker. Jag, jag tycker jag har blivit blir mer sjov nu av fotbollen. De är rockstjärnor idag. Mm. Och, och kommer du till då kusinen till fotboll det är ju rugby. Rugby är ju vansinniga på fotbollen att vi, att vi håller på och fuskar och slänger ja. oss och, det existerar inte i rugby. Nej. Att du slänger dig, vi gör du det så är du död alltså. Ja. Så för, tycker jag är en bra förebild.
1: Ja, ja. Men kom du ihåg den Glenn Strömberg filmningen i landslaget? Ja, jag vet. Oh. Vad, 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 vad sa du till han efter det?
0: Nej, jag har aldrig pratat med honom det. Man känner igen Glenn Strömberg, Jag hade honom på träningarna Han gjorde ju så på träningarna ah, också okay. han, ja. han dog lite för mycket ja, ja. Ja. Och i det här fallet så, så fick vi ju straff Och vi, vi ville ju ut VM ja. att det, det, det var ju bra för oss tyckte ja. vi så man tänker inte de här banorna som Som man gör idag Kanske det med filmningar
1: nej. Men det tycker jag, jag tycker inte Zlatan filmar heller så mycket
0: Nej han filmar inte det. Nej. Och Messi är ju fantastisk Nej han filmar jag. inte heller Nej, nej. Ja, det är det jag gillar mig sig att han inte filmar och, ja. uh -huh. och inte slat han heller då, givetvis.
1: Jag tänkte bara ändå berätta hur det kan fungera i en förening när det fungerar som bäst och vad du tycker om det. Så här, jag blev ju blev också, fick en knäskada och så när jag var 12. Så gick jag till doktorn och så sa han att ja, det ser inte bara att du, du får du får inte spela fotboll fanns du är 15. Mm. Eh, och fotbollen var i mitt liv Så jag blev ju nästan Nej, men ju, Ingenting fanns någon mening med Så jag tjatade och, tjatade och tjatade på pappa Att vi skulle gå till en annan läkare ja. Så gick vi till en annan läkare Och då sa han, ah, det här ser inte bra att du får vänta till, till du är 18 och spela fotboll oh, och, då, och, och jag gick ju till träningarna Och kollade på dem de ja. alla, liksom med en klump i halsen Varenda ja. träning Och liksom Hubert som jag kom ifrån, jag visste liksom inte jag hade ingen koll på om de visste vem jag var eller liksom Nej. och sen så bara ringde de i alla fall till mamma och sa att eh, om, om ni vill så, så har vi fixat så att eh, Lars får åka ner till en till en specialist i Malmö det var någon som har haft landslaget eller något sånt där ja. och eh, eh, och vi betalar för allting och så här och vi har ju sett att han går på träningarna fast han inte får vara med och, och det är ju så sorgligt då. Så att, vi, så att de får i alla fall ta en titt på dem Och sen så åkte jag ner dit Sen så fick de röntgenbilderna Och så sa han eh, På plats att Ja visst, jag kan se, man kan se en förändring i, i knät här men, men det finns ingen anledning att sluta spela fotboll Och om du gör så här Tränar på cyklar och simmar mycket Och börjar träna igen en gång i veckan ja. eh, och, det, och det hade ju inte hänt Om inte Hobie hade hade liksom ställt upp eh, Och eh, och jag vet fortfarande inte vem det var som drog igång det. Och jag är så otroligt tacksam för det. Och, och, och liksom det är nog därför också. Ja, det där fotbollen att, att det har gett mig så mycket liksom ja. på olika sätt. Så. Ja. Ja, det var ju fantastiskt.
0: Det är ju helvligt att det finns äh, människor som har empati, ja. förståelse för det och sen är det också det som jag sa, de här två första läkarna som tar det beslutet, ja. ungefär som de här experterna som säger så här är det ja, ja. och så är det inte så, Nej. det finns ett, ett steg till faktiskt
1: Ja visst. Och, och de hade bestämt att de visste inte hur mycket fotbollen betyder för mig och, Nej. och ja, men det är nog bäst att fotboll är liksom dåligt för knä och ja. så det. Uh, ja, men det, var, det ska jag lustskriva om det var som hjälpte mig på det sättet ja.
0: Ja vad härligt, det är helt att ha för, för jag säger, det tror man ju inte Men det finns också i, i läkarkåren Så finns det allsvenska läkare Och det finns det fem läkare ja, ja. Det tror man ju inte, man tror alla läkare är lika bra Men det är det inte så Nej. Det är alla yrken är ja. Man ska ju aldrig vara nöjd med ett besked Utan man, man ska ju alltid hitta Försöka, om det nu finns möjlighet då, ja. Få ytterligare då en läkare som konstaterar någonting
1: och för mig, när jag hade till slut Lyckats få mamma och pappa att Gå till nära läkaren Alltså då var det helt, alltså nej. efter det hade jag inte Vågat fråga igen liksom nej. Det var då de kom in och
0: Men du har inga problem med knät idag då? Eh,
1: nej, nej, inte det nej. Inte någonting av det, nej. men det var en annan rolig sak Fast som är sorglig också Det var några år sedan Som jag sagt att har jag försökt hålla igång Lite varje vecka för att, ja. Och så, så fick jag ont i knät och då så gick jag till läkare och sjukgymnasten och det hände ingenting. Så till slut så ringde jag till eh, herr Ryström och frågade ja. vet du någon är knäexpert, jag kan betala liksom, ja. för, för nu har jag inte rört mig på ett år och jag känner att jag börjar gå upp i vikt och ja. får ont i ryggen och så här. Ja men jag ska kolla med sjukgymnasten kan man FFs sjukgymnast. Ja. Och då skulle han och en, en som heter Pentti som är knäexpert eh, hålla en kurs på en fredag. Och så sa de att ja, men efter din kurs så kan du komma. Ja. Och då fick jag komma dit och köra dit. Och sen så eh, tejpade han mitt knä på ett, helt sjukt. Och sen så sa han: När du kommer hem, så ska du springa minst en timme <laughs> eller sånt där. Ja. Och jag hade inte rört mig. Nej. Och det gjorde jag då. Och eh, han berättade hur jag skulle tejpa det här knäet. Och allting löste sig. Nej. Och jag bara tänker på min mamma och, och pappa som har haft liksom, problem med, med ryggar och allt möjligt. Ja. Att eh, hade de fått rätt hjälp ja. liksom, så hade jag hela livet kunnat se. Och det är sorgligt att jag ska behöva ha den kontakten med Erik ja. för. Mm.
0: Mm, jag vet. Ja. Det, det är hemskt i sjukvården. Ja. Men det, det är som jag sa, det finns allsvenska, det finns station 4. Ja, Och just att det finns
1: experter på allt möjligt också. Ja. Det är så skönt. Ja. ja, jag skulle kunna fortsätta hela dagen här. men ja. vi får väl avsluta. Ja,
0: det blir ett långt podd här, va? Ja, men jag du kommer jag... att klippa ner den sen. Ja, eller?
1: precis. Ja, och nu ja, då får vi avsluta här och jag ska bara säga också att jag lovade att hälsa från pappa som kommer att lyssna på detta. Ja! Han heter Jan-Erik, så om du vill säga hej till Jan-Erik så Hej
0: Jan-Erik, och jag tänkte ge två böcker till din son här, som kan vara rolig läsning för dem eventuellt. Så. Underbart, och jag har lite grej till Tobin också. Tack så hemskt mycket för att ni har
1: lyssnat och tack så hemskt mycket till Tobin Nilsson.
0: Tack, tack, hej då!